0: Olá! Seja muito bem-vindo! Eu sou o pastor Marlon Santos e esse é o nosso Devocional Diário. É muito bom eu estar mais uma vez aqui com você. Agora para os últimos capítulos de 1 Samuel, capítulo 28 ao capítulo 31. Se você já é de casa, já sabe o que fazer. Se você está chegando agora, Baixe aí nosso plano de leitura na descrição desse episódio E acompanhe a leitura da Bíblia toda conosco até o final desse ano Então leia do capítulo 28 ao 31 aí hoje Faça a sua leitura com calma Tente entender o que está acontecendo na história, os detalhes Tente entender o que Deus está falando conosco Com você nesse texto especificamente E depois de meditar naquilo que você leu Depois de fazer suas próprias anotações então volta aqui e vamos para a nossa devocional. Capítulo 28, então nós vemos que Deus não fala mais com Saul. E, e Deus não fala nem por meio de profetas, nem por nenhum outro meio que Deus falava com Saul. Deus está falando. É? E o que que Saul decide? Quando ele percebe que Deus não fala mais com ele, ele toma uma decisão muito ruim. Ele toma a decisão de consultar uma necromante, um médium. Ou seja, são pessoas que dizem que conversam com os mortos. E isso era proibido pela lei, consultar feiticeiros, médiums, né? necromantes. Isso era proibido. E, e Saul decide consultar um médium, alguém que, na teoria, conversa com os mortos, né? Ele mesmo, meu irmão, ele mesmo, te disse, é, a Bíblia diz que ele mesmo retirou todos os médios é, do povo de Israel. É, então a, você vê que a mulher fala pra ele, a própria necromante, a própria médium, ali diz, né? Você sabe que Saúl expulsou todos os médios e todos os, os que consultam os espíritos dos mortos. É, então ele... O próprio Saúl tinha acabado com isso, num tempo em que ele temia a Deus, né? E talvez surja no seu coração a dúvida que surge na, na maioria, no coração da maioria de nós, né? Como, como assim Saul consultou um morto, né? Então, quer dizer que os mortos falam, quer dizer que ah, há como consultar os mortos, os espíritos das pessoas ainda estão na terra, a Bíblia diz o contrário, a Bíblia toda ensina que não, que os espíritos não ficam aqui, e etc. É, então, seria um, uma, uma, uma brecha para o espiritismo. Né? Então, como entender isso à luz da palavra de Deus? É óbvio que não era o, o espírito de Samuel, é óbvio que não era Samuel. Os espíritos malignos são espíritos enganadores, é, essa mulher era, era uma enganadora e meu irmão, obviamente o demônio não conhece o futuro, é o futuro somente o Senhor conhece. Porém o demônio ele é enganador, ele é astuto e nós vamos perceber aqui como essa mulher ela ela engana Saul. Então em primeiro lugar você vê que Saul nenhum momento vê Samuel e assim que Saul chega a mulher pergunta quem é que ele quer invocar, então ela, ele já diz que é Samuel, então quando ela tem a, a suposta visão, ela descreve como Samuel era, olha, eu vejo um ancião com uma capa, e aí Saúl diz, é Samuel, ele diz, não é a mulher que diz, é, então ela, ela, ele que fala para ela, quem ele quer invocar, ela descreve o Samuel, Samuel era conhecido, né? e ele diz, é ele, e ela que fala, ele não ouve, ele não vê nada, Saúl não ouve e não vê nada. Então, já é algo que nos levanta a orelha. Não, não nos responde ainda ao nosso questionamento, mas já nos levanta a orelha. Mas a segunda coisa que nos faz levantar a orelha, meu irmão, é que a Bíblia diz que Deus não falava com ele por meio dos profetas. E Samuel era um profeta. E quer dizer, então, que Samuel, Deus não falava por meio dos profetas. Deus não usava os profetas para falar com o Saúl. E Samuel teve uma vida irrepreensível em vida. Então quer dizer que depois de morto, Samuel ia desonrar o Senhor, ia pecar contra Deus. E nem isso. Deus ia usar Samuel para falar. É? Então, será que Samuel está falando da parte de Deus aqui? Um profeta que se recusava a fazer aquilo que, que era contra a vontade do Senhor em vida e repreendia Saul. Agora vai entregar uma profecia que Deus... Não entregou a ninguém, a própria Bíblia diz que Deus não, não, não usava os profetas para falar com Saul, então usou Samuel, né? então é algo que nos faz pensar também. E a outra coisa que é tira e queda, e nós percebemos isso: é que os filhos, a Bíblia diz que essa mulher, né? Suposto Samuel, diz que Saul e os filhos morrerão na batalha no dia seguinte, né? na verdade morrerão no dia seguinte. Primeiro que a batalha não foi no dia seguinte, demorou um tempo até a batalha. E segundo lugar, que os filhos não morrem. Alguns filhos morrem, mas ainda Esbosete, é, que é filho de Saul, não morre. Nós vamos ver ele depois em 2 Samuel capítulo 2, versículo 8. Então, é, os filhos de Saul não morrem naquela batalha. É? Alguns filhos morrem, mas a, essa necromante, essa médium, ela diz que o... o que Saul e os filhos morrerão, é, né? então nós vemos que apenas alguns filhos morrem, o, ainda sobra um filho de Saul é, nessa batalha. Então ela diz que no outro dia os filhos de Saul estariam com ela, né? é, é, estariam com Samuel, né, no, com o suposto Samuel ali, é, diz que seria no dia seguinte, não foi no dia seguinte, diz que seria todos os filhos e não foram todos os filhos, é. Então, meu irmão, a Bíblia ela, ela, ela nos fala sobre o falso profeta em Deuteronômio 18, 22. Nós já lemos sobre isso. Né? E ele diz assim, como é que nós julgamos uma profecia se ela é verdadeira? Pelo cumprimento dela. Porque se ela não se cumprir em todos os detalhes, se ela não se cumprir em todos os detalhes, então essa pessoa era um falso profeta. Alguém que profetizava de si mesmo. Alguém que profetizava é, é, pensando, ten tentando entender de forma lógica. E aí... Profetiza, encontramos muitos desses nos dias de hoje, né? Pessoas que imaginam como seria o futuro e, e dizem que é uma profecia, né? Quantas profecias vemos aí é, na internet e, né? e, e não se cumprem? Então, é isso que acontece aqui. Deuteronômio 18, 22 diz que é assim que julgamos uma profecia, se ela se cumpre em todos os detalhes ou não. E no caso dessa mulher aqui, ela não se cumpriu em todos os detalhes. E ainda há algo mais interessante em 1 Crônicas 10, 13. O livro de 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13 e 14, vai dizer que Saul morreu também por ter consultado essa média. A Bíblia vai dizer que Samuel morreu nessa batalha, e aqueles filhos morreram, aqueles três filhos de Saul morreram na batalha, porque ele consultou essa médium que era proibido, que não era para ter feito isso. Por quê? Porque é espíritos enganadores, que só trazem enganação. Então, meu irmão, é, Saul, ele morre sim, os filhos morrem sim, não todos, é, porém, não para cumprir a profecia de Samuel. Mas por que ele procurou um espírito enganador para consultar? Isso está em 1 Crônicas 10, 13 e 14, você pode ler. Então, isso foi a morte de Saul naquela batalha, não no dia seguinte, não todos os filhos, mas em uma batalha, algum tempo depois, e alguns filhos de Saul morrem junto com Saul, primeiro por causa do pecado de Saul, dos outros pecados de Saul, mas também por ele ter consultado essa médium, que não era para ele ter consultado, um falso profeta que profetizou, que até pensou como seria o futuro que ele morreria, etc porém não acertou todos os detalhes né? então na verdade o, o demônio estava tentando adivinhar essa mulher estava tentando adivinhar mas não que era Samuel ali, porque Samuel primeiro não profetizaria, não falaria em nome de Deus, porque Samuel temia o Senhor e o Senhor não queria falar com Saul. É, Samuel não profetizaria coisas que se cumpririam pela metade Ou é, não se cumpririam é? E a Bíblia diz que o próprio Saul Ele acaba morrendo por ter feito isso Por ter ido consultar aquela média O que não era para ele fazer Eu precisei me deter um pouco aí aqui nesse capítulo Porque é uma dúvida que surgiu em minha mente A primeira vez que eu li e é a dúvida que surge na, 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 na nossa mente. Né? Capítulo 28. Nós vemos Davi saindo saindo guerrear junto com os filisteus, contra o povo de Deus. Obviamente, Davi ia chegar no campo de batalha e ia se voltar contra os filisteus. Claro que ele não ia contra o povo de Deus. Era uma estratégia de, de Davi. Porém, Davi tem que voltar. Porque eles rejeitam Davi, não querem que Davi esteja ali. Porque alguns reis, alguns líderes filisteus ali sabem o que Davi vai fazer, já, já descobriram que Davi vai trair depois os filisteus e vai guerrear contra os filisteus, então Davi tem que voltar, tem que dar meia volta, e no capítulo 30 você vê que ele encontra a, as esposas dele, as duas esposas dele são raptadas, né? elas são raptadas junto com todo mundo, né? então aí Inoã, que é a primeira esposa dele, é Abigail, né? a primeira esposa, as duas primeiras esposas, a Inoã e a Abigail, elas são raptadas junto com todo o povo ali. Eles ficam muito baqueados. Imagina aqueles homens que voltam da guerra, seus filhos e suas esposas foram, foram sequestrados. Né? Então Davi acaba... Foi bom para Davi voltar daquela batalha, ser rejeitado naquela batalha foi bom, porque Davi acaba salvando a sua família, você vê ali. E no capítulo de número 31... Meu irmão, no capítulo de número 31, nós vemos então Saul morrendo, Saul se lançando sobre a própria espada, né? E, e a morte ali de Saul, de Jonatas, aquele que Davi amava, né? E de alguns dos seus outros filhos. E assim se encerra o primeiro livro de Samuel. O que, que nós podemos aprender, meditar? O que o senhor deixa pra nós aqui nesses textos então, para o nosso coração no dia de hoje a primeira coisa que Deus ministra ao meu coração ao olhar para esse texto mesmo, é que até quando dá errado, dá certo na vida de, daquele que teme a Deus até quando dá errado dá certo como assim, pastor? Davi tinha um plano e o plano de Davi era ir para a batalha e quando chegasse na batalha, traísse o povo de, dos filisteus e lutasse ao lado do povo de Deus contra os filisteus. Só que isso seria uma estratégia muito boa de batalha, porque ele estaria no meio dos filisteus. Eles iam encurralar os filisteus e iam vencer a batalha. Então seria algo bom, seria algo legal. Porém, eles percebem a artimanha de Davi. Eles percebem a estratégia de Davi e rejeitam Davi, mandam Davi voltar embora, mandam Davi voltar para casa. É? E, e os planos de Davi são frustrados, e os planos de Davi até para lutar por Deus são frustrados. Quantas vezes os nossos planos são frustrados, meus irmãos? Até coisas que nós queremos fazer para Deus, por, por amor a alguém, por amor ao povo, por amor a Deus, são frustrados. Quantas vezes dá errado as coisas que nós planejamos? Porém, quando nós tememos a Deus, até quando dá errado, dá certo. E você percebe que quando Davi volta, o que, que aconteceu? As suas esposas foram sequestradas. As mulheres e crianças do seu povo, dos seus 600 homens, foram sequestrados. E se eles não voltassem, meu irmão, talvez eles nunca mais encontrariam as suas esposas. Se eles não voltassem, talvez nunca mais eles... É, se levantariam outra vez Ao perceber que perderam Os seu, seus filhos e as suas esposas Meu irmão E você percebe Como que o próprio Deus Ele age no meio de tudo isso Para que Davi possa Recuperar as suas esposas Para que eles possam voltar para casa e, e vencer a, a e, e recuperar seus filhos e suas esposas E vencer aquela batalha Meu irmão Davi poderia ter voltado frustrado... Porque deu errado seus planos... Mas Deus tinha um plano... De salvar a família dele... De salvar a casa dele... De salvar a casa daqueles 600 homens... De salvar a casa daquelas pessoas... Salvar a família daquelas pessoas... E por isso... Essa é a primeira coisa que eu percebo aqui... Deu errado para Davi... Os planos dele foi frustrados... Mas o plano de Deus deu certo... Então guarde isso no teu coração para aquele que teme a Deus, até quando dá errado, dá certo, até quando somos rejeitados, até quando os nossos planos são frustrados, Deus tem um plano por trás disso, amém? Segundo lugar, meu irmão, a nossa força está em Deus, a Bíblia diz que quando os Davi volta e ele percebe que o povo, o povo quer apedrejar ele, os guerreiros dele querem apedrejar ele, meu irmão, por quê? Porque eles foram guerrear com ele e sequestraram as mulheres e os filhos deles. E o povo agora quer apedrejar. Davi fica muito aflito. Muito aflito, o versículo 6 do capítulo 30 vai dizer. Porque os homens pensam em apedrejá-lo. Mas a Bíblia diz que Davi encontrou forças no Senhor seu Deus. Davi encontrou forças no Senhor seu Deus. Versículo 6 do capítulo 30. Meu irmão, quando passamos por momentos muito difíceis E até aquele que nos, aqueles que nos amam nos querem mal Quando passamos por frustrações muito grandes Davi tinha voltado de uma rejeição Ele volta para casa, suas esposas estão sequestradas Os seus valentes, os quais você acreditou, querem lhe apedrejar Imagine a força de Davi, depois nós vamos ler nos salmos, como que ele reage aqui nesse momento. Lembre-se quando chegarmos nos salmos, que os salmos são esses momentos que Davi registra músicas, canções que ele faz da alma dele quando ele passa por esses momentos. Davi estava muito mal, meu irmão. Davi estava muito fraco, muito chateado, muito angustiado, muito depressivo. Porém a Bíblia diz que Davi encontrou forças no Senhor seu Deus. Meu irmão, momentos difíceis, momentos de frustração Momentos de decepções, de perseguições É nele, é no Senhor que encontraremos força É lembrando quem ele é para nós É lembrando que ele é o nosso bom pastor É lembrando que ele tem tudo sob controle E certamente quando o Davi ele recupera a força em Deus É porque ele lembra que o Senhor tem promessas e as promessas de Deus se cumprem. Então ele não, meu irmão, ele não sucumbiria. Ele não desfazaleceria. Porque ele lembrava. Porque ele lembraria que o Senhor era aquele que ele tinha prometido. Porque o Senhor lhe era a sua força. Porque o Senhor lhe era o seu sustento. Lá no Salmo ele vai escrever depois. Se não fosse a tua palavra no tempo da minha aflição, eu teria morrido. É no tempo, meu irmão, é na, é na palavra, é no Senhor que temos força no dia difícil. No dia difícil, corra para a Bíblia. No dia difícil, corra para os pés do Senhor. Ele é a nossa força. Ele é o socorro bem presente na angústia. Então, em primeiro lugar, lembre-se, mesmo que tudo dê errado, se você teme ao Senhor e permanece fiel a Ele, até quando dá errado, dá certo. E lembre-se, Ele quer ser a tua força. Ele quer ser o teu sustento quando tudo estiver difícil. Tenha o seu momento de oração, medite nessas palavras, fale com Deus sobre isso. E até amanhã, até o próximo capítulo. Meu irmão, até a nossa próxima devocional.